0: Oi, eu sou Gleison Ferreira e você está no Devocional Diário. Hoje a gente vai falar sobre a vida de José, que muita gente fala José do Egito, mas eu aprendi com um pastor lá no início da minha caminhada que ele preferia chamar José de José no Egito, porque José não era do Egito, José era do Céu. E a gente vai olhar sobre as similaridades, como novamente Jesus está ali sendo simbolizado na figura de José. Essa série nossa está tratando disso, da interpretação bíblica de trás para frente. Olhando tudo o que aconteceu no Velho Testamento, a sombra do que foi Jesus Cristo. E a gente para provar que Jesus, a Bíblia toda, fala de Jesus e de Cristo. E hoje a gente vai falar sobre esse personagem adorável, nos, nos homens da fé que eu, eu considero assim... Uma, né, um dos grandes exemplos da festa seguida, que é a história de José, que é o espelho do que viria a ser Jesus. Vamos conferir? Bora para a palavra? Gênesis capítulo 45, versículo 4: Disse mais José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Esse trecho que a gente acabou de ler está narrando o que José veio falar para os seus irmãos é, depois né de tudo que ele padeceu na mão dos irmãos foi vendido como escravo foi assim é uma história comovente a gente vai falar um pouquinho dela mas antes eu preciso pedir para você se inscrever deixar o like deixar nos comentários ativar o Sininho né para esse conteúdo continuar aí chegando na vida das pessoas e também lembrar que a gente está no outubro Rosa o um mês de combate e prevenção ao câncer de mama também aqui na, na, na na nossa descrição a gente vai deixar o link né, para as meninas aí se cuidarem e, e os meninos ajudar as, men as suas mulheres, as suas esposas, suas namoradas, irmãs a se cuidar, tá bom? Então, né, José, como a gente leu nessa passagem... Quem foi José na Bíblia? José foi um, 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 um personagem... Ele foi um dos filhos queridos de Jacó. Jacó, né, que a gente já viu que que teve aquele episódio em que a gente viu que foi abençoado pelo próprio Jesus. No, no... Se você não viu, nesse vídeo que está aparecendo aqui, a gente falou sobre isso. Jacó também teve contato com Jesus e veio depois de se chamar Israel, teve o nome mudado, porque Jacó era... o nome significava usurpador ou algo parecido, né? e Deus mudou o nome dele. E José foi um dos doze filhos de, de Jacó, e um dos filhos amados, né, um dos que ele mais amava, porque era filho de uma das mulheres dele, da que ele realmente amava. E só que os irmãos tiveram muita inveja dele, porque ele estava predestinado, ele era um homem de sonhos, era um menino, na verdade, que sonhava, um dia ele sonhou, falou assim, não, pai, eu sonhei que o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim, aquilo para os irmãos foi um absurdo, ele tá falando né, da gente, o pai entendeu que que estava falando dele... como é que o menino daquele... que não, não servia nem para... para estar tá na fazenda... colhendo por dia. E um dia eles... eles, eles jogaram José num, num poço... para ver se ele morria... aí ficaram com a medo de, de matar... E, e, e ter que pagar por esse pecado... e venderam ele para um, um comerciante... que acabou levando ele para o Egito... por moedas de prata. Mas como Deus era com esse menino... em tudo ele prosperava... tudo ele... ele ele, ele era reconhecido e colocado como gestor, tanto que quando ele foi vendido como escravo com um Potifar, que era o chefe da guarda do faraó... eu estou contando isso para quem não conhece, só para ter uma noção... Ele, em pouco tempo a casa de, faraó começou a, de Potifar começou a prosperar demais, e Potifar colocou tudo para ele, ele cuidar, porque tudo dava muito certo, até ele ter um problema com a mulher de Potifar, ele era inocente, desse problema... mas mesmo assim ele foi encarcerado... jogado na cadeia... aí na cadeia ele conheceu dois presos... lá do, de faraó... e dentro da cadeia ele acabou virando administrador da cadeia também... porque prosperava... as coisas se organizavam... e lá ele teve um sonhos e revelou o sonho desses, desses dois presos... e a história vai contar que ele vai acabar chegando a faraó... e faraó atormentado com aquele sonho lá da, da vaca gorda... né? a ah, tempo da vaca, da vaca magra... Vem daí, vem do sonho do, do faraó que sonhou com, com sete vacas gordas, que eram comida por sete vacas magras e sete espigas de milho vistosa, que eram destruída por sete espigas de milho minguada. E ninguém dava é, interpretação desse sonho para o faraó. E aí, esse, um desses presos que ficava lá na, preso com o faraó, falou, olha, eu conheci um cara quando estava na cadeia que interpreta sonho. O faraó pediu para para chamar e José interpretou tudo direitinho e farol colocou ele como governador do Egito, para cuidar de tudo. E, e nesse tempo em que ele cuidou, ele preparou tudo, fez uma plantio guardou as coisas durante sete anos, e quando veio a fome, só tinha comida no Egito, por causa de, de José. E a Bíblia vem falar que era o mundo inteiro que estava padecendo fome. E todo mundo começou a descer para o Egito porque sabia que lá tinha, tinha comida e Nessa época, né, José já era adulto, já tinha deixado de ser menino. Os irmãos tinha falado para o pai que José tinha sido morto por uma fera. O pai despedaçou o coração do pai dele. e Bom, Mas, enfim, acabou que os irmãos acabam, né, foram para o Egito para buscar comida e, chegando lá, descobrem que José estava vivo e nossa nossa agora o mais poderoso do mundo, o que ele vai fazer com nós? E é que esse trecho que a gente leu hoje é que José os perdoa e fala não... Hum, isso que vocês fizeram comigo era um propósito de Deus Deus me mandou diante de vocês para eu, eu salvar todo mundo ao meu redor, se vocês não tivessem feito isso comigo eu não estava aqui não estava seguindo as orientações de Deus sofri muito mas aí é, é, tem uma curiosidade que teve dois filhos no Egito, Efraim e Manassés um quer dizer né, o nome que ele deu para um dos filhos é porque ele que, esse, o nome de, quer dizer que Deus apagou da memória dele todo o sofrimento que ele passou e o outro quer dizer que Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha, olha que, que bacana. Então, ele fala isso para os irmãos. Não, não Deus, vocês não. Primeiro, que eu, eu esqueci o mal que vocês me fizeram. E, segundo, eu prosperei, onde eu, eu, eu sofri. Para um bem maior, para salvar todo mundo, salvar minha família. Agora vocês estão aqui, eu vou poder salvar vocês, vou poder salvar meu pai da fome. E, é, e a história de José é mais ou menos essa. Olha essa tabela que eu tirei do site Palavra Revelada, que eu vou deixar aqui na descrição para depois vocês darem uma olhada. É muito bacana o site. A comparação que os, os irmãos fizeram lá entre José e Jesus. Os dois eram amados do Pai, os dois foram rejeitados pelos seus, os dois foram vendidos por moeda de prata, os dois sofreram falsa acusação, os dois tiveram o, o mundo da sua época curvando diante deles os dois foram cheios do Espírito Santo, os dois conheciam os mistérios de Deus, os dois iniciaram seus ministérios aos 30 anos, os dois governaram no tempo deles, um no Egito, outro no né? tempo dele é eterno, no universo inteiro, e os dois foram perdoadores. Olha que bacana que essa tabela indica, inclusive, os versículos. Então, vocês podem, sei lá, printar aqui esse, essa, essa tela e depois olhar com calma. Eu achei ela bem bacana e trouxe aqui para para a gente refletir sobre e, isso. Como é que o Velho Testamento todo é, fala de Cristo? E ele mesmo já tinha falado... Ah, se vocês tivessem cuidado da palavra... vocês iam saber que ela testifica de mim. Né? Falando lá para os fariseus... E, 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 e tem muita coisa legal das falas de Jesus... vai ficar mais para o final dessa série. Por enquanto a gente vai passar por esses grandes personagens aí... Da, do Velho Testamento. Então é isso, sabe, gente... É, o exemplo... quando a gente lê a história de José... é muito, assim, é muito claro que ele está apontando para Jesus. E aí e, e ficam vários ensinamentos sabe na história dele... essa questão que nem tudo que as pessoas fazem com a gente... nem tudo que a gente sofre... É, não quer dizer que não tem um propósito às vezes divino... às vezes Deus está nos preparando para a gente fazer uma coisa maior... às vezes para socorrer até aquelas pessoas que nos fizeram sofrer... É, e isso está cheio, tá cheio, na, na, na Bíblia está cheio desse tipo de situação em que Deus levanta um, um atormentador na vida do, do, da pessoa de bem, da pessoa que quer fazer as coisas certas e na verdade a gente às vezes se pergunta Deus, como é que o Senhor permite a gente tentando caminhar direitinho, fazer as coisas tudo direito e, e, tem, e aparece uma pessoa dessa que nem é a ti e tem poder para guiar a nossa vida e, e atormentar e aí, se a gente tiver calma, se a gente tiver esse tipo de exemplo que a gente leu de José, de Jesus, a gente consegue perceber que, olha, peraí, tem um propósito maior, é, é essa que é a hora que eu tenho para revelar e mostrar a diferença daquele que serve ao Senhor e quem não serve. sabe é, A gente não tem que que é chateado com, com as pessoas que se levantam contra nós ou atacar essas pessoas. sabe Tem um pastor, o pastor Lucinho, ele fala uma coisa que eu gosto, assim... Para mim, eu acho fantástico que ele fala assim... É fruta podre, a gente não tem que tacar pedra, não. Ela cai sozinha. E quando ela não cai, ela fica ali sendo comida de, de mosca, de larva, de, de morcego. Hum, não liga, não. Não maldiçoa, não. Não taca pedra, não. Vai lá, faz o que tem que ser feito. Entrega o que tem que entregar dentro, né, dentro do limite da, da justiça, da legalidade. Né? Às vezes está no trabalho, às vezes está na família. Não, não preocupa, não. Faz igual José, eles vai chegar o tempo que 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 você vai ser exaltado, sabe que você vai ser colocado como cabeça e e, e vai e vai representar alguma coisa, algum bem maior para a obra de Deus, sabe? Talvez talvez a gente não enxerga aqui nessa terra, mas vai estar tá lá no, no nosso livro, no livro das obras, né? Do, do Cordeiro é, é bom frisar, né? Que a Bíblia fala de dois livros, a gente fala do livro da vida do Cordeiro que é aquele livro onde a gente encontra a salvação eterna, quando a gente entrega a vida a Cristo e pede a Ele para vir nos né, cuidar da nossa alma eternamente, nos ressuscitar no grande dia dEle. Mas cada um também tem os livros das obras, onde está sendo anotado tudo, tudo registrado. E, e a questão do livro da vida é isso, que, que os nossos atos falhos, os nossos pecados, é, apesar de estar tá registrado no livro das obras... Não vai poder ser lido porque ele vai estar borrado com o sangue de Cristo. Não vai ser um, não vai ser um corretivo branco, não vai ser um corretivo vermelho, que é o sangue de Jesus. É... E as boas obras, elas vão ser, vão ser catalogadas, sabe? Para eu, eu, gosto de acreditar que é prático que Deus para falar. Quantas vezes a gente tirou um sorriso dele? Olha que legal esse dia aqui, que que se fez. Olha como eu fiquei feliz. Olha que bacana aqui nesse dia aqui, você achou que não adiantou nada, mas foi um dos dias que você mais me agradou. E sabe, então a gente fica o exemplo de José, que perseverou, lutou em tempo algum. E eu gosto de uma, de uma metáfora que um grande pastor um dia falou, que apesar de não estar redigido na Bíblia, mas a gente gosta de, de imaginar que aconteceu que José podia naqueles todos aqueles sofrimentos, ficar pensando: "Poxa, mas Deus não me responde, Deus não fala mais nada comigo". E e provavelmente naquele dia em que o Faraó fez dele o governador do Egito, e que ele devia estar tá depois de estar tá sofrendo na cadeia, aquela coisa toda, entrar naquele quarto maravilhoso de, né, de todas as especiarias do Egito, comemorando na cama pulando igual um menino que o coração dele nunca deixou de ser criança. Que ele deve ter até falado assim para Deus, é, é Deus, mas sem esperança de Deus responder, porque quantos anos que ele não ouvia, né? Uma resposta pra súplica dele, ele falou à toa, e quando ele falou isso, ele fala, Deus falou: Fala, José, ele, uai, Deus, você voltou a falar comigo? Me ouvi? E que Deus deve ter falado pra ele: Eu nunca deixei de te escutar. Quando você foi, foi jogado naquele. Aquele buraco foi a minha mão que impediu de se, de, se, de se arrebentar no fundo. Quando você estava caminhando no deserto e você foi vendido, era a minha sombra que protegia a sua cabeça para não ser queimada. Eu sempre estive eu sempre contigo. E, né? e talvez tenha feito a clássica pergunta ao José. Onde é que você acordou hoje? No calabouço, Senhor. E onde é que você vai dormir? No palácio. É isso, gente. É isso. E não tô falando só de coisas materiais, não. Eu tô falando do palácio aqui dentro, sabe? Da paz, da alegria. De a gente às vezes estar num quarto escuro, num calabouço terrível da nossa alma. E Deus muda a nossa história. E a gente vai dormir no palácio. Palácio com ele. Com Jesus. É isso que eu queria deixar por hoje aqui, tá, gente? Forte abraço e se inscreva... e fique com Deus.